0: Eh, 19 con 21 del domingo 4 de mayo, para los que hayan visto Arrested Development, hoy es 5 de 4. eso le. 5 de 4 es una fecha man, que en la serie lo, La América Blanca puede celebrar el 4 de mayo para cagarle el 5 de mayo a los latinos. Ya. Yeah. Ya, ah, 5 de 4. Feliz 5 de 4.
1: Ya. Yeah. Este, bueno, estamos en la edición número 174 de el Cinema, las películas que no nos avergüenzan. Para variar, estamos en Santiago de Chile eh, y esta vez grabaremos sobre, eh, como anunciamos como una de las posibilidades en el último podcast, eh, hablaremos de la Grande belleza de eh, Paolo Sorrentino. Paolo, hermano, ¿sí, sí. Sí.
0: Y vamos a grabar, vamos a hablar de Il Divo también, sí. prácticamente, porque son, ah, casi... mire, son películas gemelas. Sí. Son películas, sí. son
1: películas gemelas, surgidas con cinco años de diferencia. Y con hartas similitudes que vamos a ir discutiendo a lo largo del podcast Este, de partida, bueno, yo en realidad sorrentino soy poco y nada Sé que es italiano, particularmente
0: napolitano Joven, 1970
1: Ah, ah chuta, ¿tan jóvenes?
0: Sí, súper joven, sí es uno de los... Empezó a hacer películas en el 2001
1: Ya yeah.
0: Y tiene una novela por ahí que está editada por, uh, por Anagrama Ya yeah. Y son cinco películas, no, seis películas
1: que aquí hasta ahora.
0: Claro, eh, cuatro con Tony Servilo, que es el protagonista de estas dos. Uh -huh. Y tiene una con Champagne, donde Champagne aparece como disfrazado de Robert Smith. Ya, yeah. eh, y una que se llama eh, El amigo de la familia. Ahora, un detalle de Sorrentino. Gran cara, gran cara bolita tiene. Sí, sí. sí. Eh, un detalle con Sorrentino es que no aparece, no, aparece en el mapa, no aparece, en el mapa, del cine italiano para ofreciendo algo nuevo.
1: Yeah. Cuando,
0: uno, cuando uno, cuando uno observa, cuando uno observa el divo, cuando uno observa la la grande belleza eh, lo primero que te da la impresión es lo primero, la, la primera impresión que te da es que eh, el lenguaje el lenguaje cinematográfico que maneja, el bagaje cultural que tiene eh, está bien cercano al cine italiano clásico eh, está bien cercano al de sus contemporáneos no es alguien que me dé fuera de diesta en ese sentido es que no o
1: sea yo no tengo nada claro es, raro, es que es muy raro el efecto, siendo que las dos películas de las que vamos a hablar se parecen mucho yo vi primero la Grande belleza y cuando vi Grande belleza me empezó la impresión de encontrarme con algo sorprendente al menos, a rato, y conceptos con, con, algunos, con algunos giros y algunos recursos que no, no he visto nunca. En cambio, viendo esta otra película, que es que gemela, que se parece mucho, sí se parece, sí, es cada más dentro de lo convencional. Es muy raro.
0: A mí me parece que en el fondo, el, y es para pa discutirlo más rato, pero, o sea, pero el, yo siento que... El, eh, El Divo es una película que está inserta en una tradición Que lo conversamos ayer sí, pues. una tradición de, Es una tradición de En parte de cine político, eh, o sea, de cine político Le y... debe mucho al Padrino Le debe mucho a Scorsese Le debe mucho a Oliver Stone También, también. Ahí, es, una, la... es una película que crece en la sombra de Nixon mm. Pero la gran debileza Es puro Fellini Es Fellini O sí. sea yo, o sea, te lo digo yo, que, las he visto, que, volví a ver, que volví a ver hace poco otro ocho y medio. Yeah. Lo volví a ver con cuidado. Y... Porque la Antigua no era así. Siendo que es espiritualmente que, es que, Kastai, hay...
1: espiritualmente eh, se trata casi de lo mismo.
0: A ver. Lo que pasa, mira. ¿sabes no que, se veía ¿sabes? ¿sabes cuál es la situación? El problema o, o la, dificultad con que, con que tiene, la dificultad que tienen los, los italianos. Eh, a, la hora de, a la hora de hacer películas que vayan más allá del consumo interno en estos, en estos días, es que eh, la tradición les pesa y es jodido, porque en el fondo no provienen de cualquier tradición cinematográfica. O sea, están rodeados de están rodeados de, de manieristas, en cierta medida. Y ya no solo estoy hablando de Fellini y de Antonioni y de Sica, sino que uno puede extender la pelota más tirar la pelota más allá, y hablar de Dino Risi, hablar de Monicelli. Sí. Todos esos cineastas, incluyendo Pasolini, toda esa gente, es de grandes poderes gestuales. Entonces, la puesta en escena en todos estos tipos es importante. Sí. Es importante, no es, no es un cine dialogado a los Howard Hawks, no es un cine de montaje necesariamente, no es un cine, no es un cine que que esté marcado, esté marcado por, por, ¿cómo se llama? por tener una agenda extra cinematográfica. No le, y, lo, y lo más impresionante de todo, ninguno de esos sujetos se citaba entre sí. No, esas películas. Las películas de, las, de, estos, de estos tipos, incluyendo ya a gente, a gente mucho menos, mucho menos transitada, como Alberto Latuá por ejemplo, o. o cómo se llama este señor de, eh, del, ej, del, del ejército de los Tártaros.
1: No, el desierto pero de, 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 eh, de, de Zurlini.
0: Claro, de Valerio Zurlini, oyendo, oyendo a Bertolucci. Todos tienen su forma. Sí, pues. ¿Cachai? Todos tienen su forma. Entonces, el, el problema es que ya no podí reescribir encima de estas cosas. De hecho, la, la gran... ¿Cómo se llama? El gran desafío. El gran desafío que... que mira, es tan impresionante la cuestión que que no podía escribir como Sergio León, no podía escribir como Darío argento Incluso cuando tú pasas al cine de género, ya está, ya está tomada la... Ya está ocupado. Claro, entonces, esa cuestión es complicada. Y, el, y la segunda cosa que es complicada es, lo, es, es el problema que, vivió, que ha vivido en su carrera y que, él, que, que en el fondo ha terminado por conformar la carrera de Moretti. Eh, Moretti. Moretti es un personaje que en la medida de que tú... a ver. A Moretti en algún momento lo calificaron de el Woody Allen en italiano. ¡Mentira! Si uno, basta que uno vea más películas de Moretti para darse cuenta de que en el fondo el problema de, una fo de la forma es algo que lo jode. ¿Cachai? Las, pel las películas de Woody Allen, sobre todo, de un tiempo esta parte, tienen la misma forma. Todo igual, sí. Claro. En, cambio, en cambio, el tema con Moretti es que, el, sobre, todo, sobre todo en las películas del joven Moretti, eh, la estructura la, esta manera como de contar de contar historias que pareciera que son comedias pero que en realidad no son, no lo son pareciera que son dramas pero tampoco lo son eh, crea una, una permanente sensación de incomodidad de incomodidad de, 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 buscar un, de buscar el lugar donde tú encajas y hasta que al final eh, él revierte a estas suertes como de diarios filmados por ejemplo o, o revierte a revierte a, a él apartarse a un, a un borde o, o cómo se llama a, a, a abordar a abordar eh, estoy pensando en la, en, la, en la habitación del hijo abordar la esta historia dramática desde la perspectiva de un personaje que en realidad eh, casi se comporta como un personaje de cine clásico yo creo que esa es la película como más, como más armadita que él tiene pero por ejemplo Bart. Tú no has visto a un Papan todavía, pero, pero a Vemos Papan te sorprende, te, sorprende la forma que, te sorprende la forma que finalmente adopta. O sea, y, y, hay, y hay momentos en que, en realidad, definitivamente eh, él se sale del cassette donde, donde, uno, donde uno espera que el que, que del carril, donde uno espera que él se vaya, que, que se va a quedar. Entonces, al ver a Sorrentino, me parece, me, me parece tan. Eh, me parece tan cómodo subiendo a la, subiéndose a las bicicletas de los otros en La, en la Gran Belleza que, que igual me chocó. O sea, a ver, eh, La Gran Belleza llega después de eh, haber estrenado This Must Be the Place, que es la película que con Billy no hemos visto.
1: Que, ¿Eso con Chomper?
0: Claro, y que fue un tremendo problema porque en principio, a ver, Sorrentino estrena todas sus películas en el festival de gala. Ya. Yeah. Eh, salvo alguna una que otra excepción y él, en algún momento en algún momento él ganó el Gran Prix que es como una especie de segundo premio
1: ¿verdad? el Gran Prix el que viene después del Gran Premio claro. Jurado y el que viene después de la banda ah, Oro
0: el Diego ganó el Gran Prix exacto entonces eh, y en este caso con Dis The Place es una película que quedó media flotando nadie la quiso distribuir realmente era, parece que era demasiado extraña eh, los gringos la tuvieron dos años guardada, sí. Montetum, la estrenaron como casi por casualidad. No le fue... El, el caso de Sorrentino es distinto, por ejemplo, el de la gente del último bacho, yeah. de, de estos tipos que en realidad también han logrado hits italianos en los últimos tiempos, pero apegándose a...
1: Popeando la voz. Claro, sí, claro, la boca.
0: claro, o sea, jugando jugando el juego de los otros. Prácticamente es, es, son películas prácticamente de... prácticamente de consumo interno, que le llaman que es un fenómeno muy europeo, y en este caso en realidad no, este gallo trabaja de otra forma. Eh, habría, que describir, habría que partir por describir la gran belleza primero, yo preferiría hablar de esa primero y después del digo, no sé por qué.
1: No. A ver, La gran belleza empieza con, eh, ya di un comienzo bien concertante en el sentido de que eh, empieza con una secuencia onírica, aparentemente onírica, digamos de de una, una situación de un domingo es un domingo en Roma porque está todo muerto nadie pa, no, no pasa nada, un poco de gente unos cuantos turistas dando vuelta donde hay unos turistas japoneses que están sacando fotos eh, se dispara un cañón, todo esto todo esto como parte de esta visita turística hay un coro de cantantes en una iglesia eh, esta secuencia es una, es una secuencia que no que solamente se explica, me parece a mí que al final de la película y que después interrumpía por un por, un, por una fiesta que tiene una una fiesta que está filmada de una manera que sea bien, bien hipnótica, bien absorbente y muy entretenida, o sea, una, una escena de fiesta que dura como 7 minutos donde te presentan al personaje de esta historia a nuestro héroe Jeff Gambardella que está de cumpleaños, es la fiesta de cumpleaños de Jeff Gambardella
0: está cumpliendo 65, 65, ¿eh?
1: 65 años que en este país supuestamente se estaría jubilando bueno, pero con las pensiones que a veces no se va a jubilar eh, él tampoco se está jubilando ni mucho menos, al revés el hombre está como tuna eh, y... Y, y en esta secuencia, bueno, eh, esta secuencia también hipnótica empieza, ¿cachai? Con, que es hipnótica al mismo tiempo, es bien grotesca. O sea, la cuestión está pensada para que tú, está hecha de tal manera que tú sientas mucha atracción hacia la escena. Que una vez que la terminas de ver, la quieres ver de nuevo incluso. Pero al mismo tiempo te da un poco de, no sé, no sé si repugnancia, pero te sorprende un poco, te choquea un poco. El hecho de que haya tanta gente mayor de edad comportándose como adolescentes en esta fiesta es una es como el y es y, y ese cuadro ¿sí? ya de que, que este esto que tomas Mann le, 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 le sorprendía tanto y las queda tanto cuando llegaba a Venecia aunque ver a gente mayor digamos, empolvándose las mejillas pero un poco eh, eh, un poco esa sensación de, también te hace suponer que estamos estamos de nuevo en la dolce Vita y, solo, y más y más aún estamos de vuelta al satiricón de Perronio digamos, estamos de vuelta a a, a la cultura de la exacerbación de cierta decadencia absolutamente consciente ¿Ya? consciente y celebrada con, con bastante desparpajo y y y, en ese, y y en ese contexto nos presentan a este señor Diego Gambardella, que es uno de los logros chachis filmicos, yo creo que del año en medio de, el, de un bailoteo y en ridículo <ríe> ahí mueve la colista mueve la colista y moviendo la raja todos los pueblos de repente, pum, cámara lenta y él se sale del baile, de la coreografía, lo enfoca en la cara y se lee una voz en off donde nos dicen que este hombre es un escritor. Eh, y, que, y que su condición de escritor es algo que, bueno, que, él, que, él, que él supo desde joven o no, desde niño. Y, y rap. Y ahí larga la película, presentándonos de partida a una especie de claque que tenía él un grupo de amigos, un grupo, un grupo de gente, y a través de ello presentándonos también cuál es el dilema al que él se encuentra. Y el dilema al que él se encuentra es que, eh, ya no sabe mucho, que, mucho más que hacer, él es el equivalente de Petronio, de, de lo que era Petronio en la época romana, es decir, una especie de socialité que, que conocía a todo el mundo, que era recibido y querido por todo el mundo, porque a veces era muy simpático, y en ese sentido también se parece a otro personaje que es, que es citado dos o tres veces en la película por su nombre y cuya obra está también está absolutamente citada en esta película que es Proust. Proust también era una especie de socialité que era muy simpático, muy bien recibido en todos lados, muy encantador y que era confidente de los aristócratas y bla, bla, bla. Y este muñeco anda por ahí. O sea, ese es el terreno que mueve. De hecho, en algún momento él se define como el rey de los frívolos. Es decir, este es un tipo que era capaz de hacer fracasar una fiesta. Cuando, en, en la medida que las fiestas son importantes, es un acontecimiento, bueno, eh, eh, ahí se parece un poco al personaje de Kirk Douglas en el dulce, el, el dulce sabor del éxito, el dulce aroma del éxito.
0: No, el de... al de, de Bern
1: de de perdón. El, el personaje de sí. Exacto. Entonces, este personaje, que está instalado digamos, en la socialidad, siendo una especie de crítico-cultural, siendo como el rey de la socialidad, el, de, 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 el rey de lo mundano, que esa es la palabra que lo ocupa, eh, lo empieza, a, lo empieza a, a merodear el fantasma de, bueno, yo debería escribir una novela. Lo, lo cómico es que este sujeto hace 40 años, o hace muchos años, escribió una novela que fue sumamente importante. Entonces es un escritor que se, 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 se mandó una novela importante, pero que no escribió nunca más. Entonces, ese suspenso qué que, que fue lo que se suspendió qué fue lo que pasó entre medio eh, es lo que lo tiene un poco agobiado y la película se trata básicamente de no sabemos si una búsqueda consciente o más bien de cómo el mundo, el mundo en el cual se, es, eh, el, se, se está moviendo no no vamos a decir que se desmorona pero empieza a cambiar y empieza a cambiar básicamente el ritmo que cambian las cosas en la vida llega gente nueva se va gente vieja pasan cosas, pierde, gana. Y de a poco, bueno, su de a poco parece ser que la vida y su propia experiencia le están empujando hacia, volver, hacia, hacia la escritura, hacia el retorno a la escritura.
0: Mira, el... volviendo hacia atrás, volviendo a las dos escenas iniciales, eh... desde el principio, desde el principio Sorrentino empieza a citar la, la escena inicial, esta escena, esta escena turística, claro. esta escena que, que transcurre con un coro de fondo. Los mm. coros son una cosa, parece frecuente en las en, en la bandas la banda sonoras de Sorrentino. También los volvemos mm. a escuchar en Il Divo. Pero en este caso en particular, la estructura que la escena tiene, que es bastante onírica, remite obviamente a la secuencia del túnel de 8 y, medio, 8 y medio. Mm. Cuando, comienza la, cuando comienza la película. Yeah. Y luego, la siguiente secuencia, cuando le presentan al personaje, remite a la Dolce Vita, eh, pero, no, remite, pero remite de una forma no de, de una forma sí. lateral. Lo que pasa es que en el fondo, en el fondo, Jeb es Marcello. ¿Cachai? Sí, pero claro. no. O sea. es Marcello. Marcello quería escribir, Marcello, igual que Jeb, pero venía de provincia. Sí. Marcello, igual que Jeb. Marcello, el protagonista de... El personaje Claro, el, el protagonista de La Dolce Vita. Eh, igual que Jeb, igual que yep, es, quería escribir un libro en la película. Claro. claro. Y era, era, un sujeto, era un sujeto que era bastante leído, que tenía su, su corte, uh -huh. que él ocupaba un puesto medio lateral. ¿cachai? De alguna manera, lo que hace, lo que hace Sorrentino, es decir, lo que hace Sorrentino y su... En su equipo es una, es una suerte de invitación. En el fondo, lo que hace es tomar prestado una premisa de una película y extenderla. O sea, extiende, la extenda, la, pero
1: es que la cambia. Y, no. y le cambia el conflicto, y, y por lo tanto. En que no modo... le cambia
0: tanto el conflicto. Sí, sí, yo creo que sí, porque de partida. El, el... Porque, porque el, como, como bien dijo Caballo ayer en el comentario de, de, la, de, de la revista del sábado, eh, Jeff Gambardel es un flaneado. ¿Cachai? Y, y hacia eso se dirige Marcello. Es que es el punto,
1: la, la premisa cambia en la medida de que ya Jep es un personaje que diferencia de Marcelo, que en cierto sentido eh, es, es un personaje que todavía vive en el mundo, y creo yo, de la mezquindad. ¿Cachai? O sea, un personaje que está ahí, que está ahí, puta, sacando, ahí con paparazos, sacando fotos, ¿cachai? Un personaje que todavía está haciendo como la vega de lo que en el mundo deportivo se llaman los ¿Cómo se llama esto? los, Zavandas. los Zavandas, claro pero, los
0: pero después de eso después de eso esta película esta película imagina una especie de alto de donde, donde se publica el libro y ahí parte la otra historia yo tengo la sensación de sí. que de, yo tengo la sensación de que este es un marchelo más viejo no
1: o sea es un Marchelo más viejo pero y un Marchelo que tuvo éxito no, no, eh, no sabemos si Marcelo va a tener éxito, digamos, la Ochevita. Eso no lo sabemos, eso, o sea, de sea, hecho. Por, por eso
0: digo que la premisa se
1: expande. La premisa se expande, se extiende, pero te la cambio radicalmente. Porque además el hecho está en que. Eh, aquí el sujeto tiene que, tiene que volver a escribir. Es decir, tiene que volver a encontrar una parte de él que tiene olvidada, guardada, aplastada. ¿Sí? Y, y para ello, en un el fondo, tiene que, claro, como. Tiene. Tiene que empezar a acordarse el pastelito de Proust en el fondo o sea y, y, y toda, toda esa mitad toda esta parte prustiana, digamos que tiene que ver con la, el, el buscar el pasado y en el pasado encontrar la fuente de lo que tú, de tu voz de tu propia voz de esa voz que olvidaste que no es que no la tuvieras que tú la tuviste la perdiste la tienes que recuperar claro eso no eh, eso eso no está no puede estar no puede estar, la, no puede estar en la dolchevita Entonces, por lo ya, tanto la, lo... el cambio de la premisa claro la premisa es parecida pero el cambio es tan radical que es que, que es otra cosa es que bien lo, distinto, que pasa, o sea... lo que pasa
0: es que otra persona en otro momento de su vida mira sí. si uno se acuerda del último tercio de la dolchevita la dolchevita está partida en tres en, la, en el primer tercio que el, primer, que, el, que el que el tercio más impresionante en el fondo que es donde te presentan el donde te presentan el baile de los medios pongámosle de esa manera eh, Marcello se va moviendo de un lugar a otro y lo que, lo que convoca ese, ese tercio es la aparición de la Virgen. Claro. ¿Cachai? El segundo tercio es, en el fondo, el vivir en el mundo. Y en el vivir en el mundo eh, pasan tres cosas. Eh, Marcello sale de fiesta, está con paparazo aparece Mico, van, van de un lado sí. para otro y nos indica nos indican que este sujeto vive de día, pero sobre todo su vida personal la vive de noche. Claro. Eh, en, ese, en ese tercio, en ese tercio eh, además entra ¿cómo se llama? entra entra a tallar la visita de su padre, ¿cachai? Yeah. Donde, donde en el fondo se nos dice que eh, el personaje alguna vez fue como uno, uno más de los vitelones de los claro. de Fellini, ¿cachai? que esa es la otra película hacia atrás claro. eh, con la que está conectada. Eh, se fue de la región eh, el papá tiene una imagen del hijo que a veces calza y a veces no calza uh -huh. eh, es un instante bastante impresionante porque yo, yo me imagino yo me imagino que, que debe, debe, debe haber harto de autobiografía ahí yo no me he metido nunca demasiado en la vida de Fellini como para como para saber hasta qué punto hasta qué punto las cosas calzan pero en el fondo lo que hace Fellini en la lado Vita es contar su vida de caricaturista de cuando, él, de cuando él dibujaba para los diarios yeah. finalmente y, y, y está está el está el otro personaje también que se llama su, su relación su relación con otro lado mundano que en el fondo es la intelectualidad
1: no con Gebels. Con, eh, no eh, se llama Gebels, pero no, es o sea, no, de no, eso hablamos en no, el podcast o sea,
0: es Gebels, pero al mismo tiempo es este otro escritor pues el de el, el de los relatos de leuco de, de los strauss ¿Cómo se llama? Pavese. Pavese, ya. Claro, es Pavese también. O sea, eh, una parte de él es Jevels, en el fondo, que es la que, que comete el crimen, pero la parte que se suicida y la le escribe es Pavese. Todo el rato. Y él, de hecho, a través de Pavese, y a través de la relación que Pavese tiene con el pasado romano, y con el pasado de Italia, con se enchufa con la tercera parte. Que, que, que en, la, en la tercera parte, finalmente... Eh, eh, es un carnaval nocturno es una escena larga donde después de que se hayan atado varios cabos eh, Marcelo termina, termina con la trupe de Anuquemé
1: claro.
0: y se van a un castillo y en, un ca y, en, y en ese castillo ocurre la escena la escena más ¿cómo se llama? en, en ese castillo ocurre ocurre, ocurre ¿cómo se llama? la escena más literaria de la película que es cuando que es cuando Marcello y Enuquemé se hablan a través como de este, de este muro de piedra, que uh -huh. tiene estas orejas, estas orejas de piedra, estos túneles que en el fondo la uh -huh. gente se hacía para decirse cosas sin,
1: sin, at cerrado, sin, sin atravesar sea, claro. las
0: murallas, ¿cachai? Y ahí, ahí Mastroianni le cuenta a, a su amante las cosas que realmente uh -huh. siente, pero la persona que está al otro lado está dormida, ¿cachai? Eh, entonces él se, él, 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 él se confiesa ante unos oídos sordos. Y esa escena, esa escena que, que, que es donde comienza a intervenir también otra cosa que es muy italiana, que es la tenebre, que, mm. que, no es, que son las tinieblas, pero no, no, son, no, no es la tiniebla de las películas de terror de Drácula, mm. es las tinieblas de las películas de terror de Argento. ¿Cachai? Que en, en el fondo es, es el pasado, eh, es la conciencia es lo que está oculto, es lo que está guardado. Finalmente, la tenebre es una parte de tu alma. Y, y, y en es en esa, ¿cómo se llama? Es en esa suerte, en suerte de, de, de ese nivel del subconsciente donde transcurre la, la parte de la gran belleza. Hacia el final de la película, hacia el final de la Vita, estos tipos salen a la luz del día. Y el carnaval sigue, y Fellini de alguna manera adelanta lo que va a ser su filmografía sí. posterior. Eh, donde en el fondo una, que en el fondo va a estar dominada, va a estar dominada por personajes. Las caricaturas ya se salen del papel y pasan a, pasan a encarnarse en personas. Y. Eh, estas personas llevan de la mano a este sujeto. Este sujeto se deja llevar de alguna manera por esta. por, por esta revolución, por esta energía. y... La última persona que parece humana es la niña que lo observa claro. al otro lado de la, del ojo de mar, hacia el final, que es, la, que es el plano con el que se cierra la, película, se la película, cuando ¿no? él Le dice, chao, chao, y, y, y él sigue, él sigue, él, él sigue la caravana. Y es en esa caravana donde comienza ocho y medio. Y lo, lo particular de 8 y medio es que es una película que, donde, donde o sea, es la película donde por primera vez se deja de distinguir lo que está soñado de lo que se actualizó, de lo real yeah. ¿cachai? cuando uno lo observa eh, cuando uno lo observa 8 eh, y medio tiene una dimensión de filme de terror bien profunda porque, porque no, es una pesadilla de la cual tú no podías despertar, es por, eso, es por eso que Fellini se siente libre para eh, incluir las secuencias que se le ocurran <risa> o sea, el fluir de la conciencia ahí es parecido al de Jeb Camardella y de hecho es por eso que es por eso que, si bien la biografía de si bien la biografía de Jeff parece sacada de la Dolce Vita, en realidad su vida privada y su vida, ¿cómo se llama? Esta duermevela en, en la que se desplaza es, de, es, es la, es la, es la duermevela de William Selmi que probablemente es la figura más poderosa en el cine de Fellini, que es la del director. ¿Qué es él? Claro, no. claro. ¿Qué es Fellini? ¿Qué es Mastroianni? ¿Qué es el demiurgo? ¿Cachai? Eh, no por, nada, no por nada él está rodeado de, 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 o sea, de, de tres símbolos indiscutibles de masculinidad. Uno es el látigo, el otro es el traje oscuro y el otro es el sombrero. Ah, me, se me olvidaba el adobe del romano. Uh. Lo, lo usa todo. Entonces, eh, la, la, sensación que te provoca, la sensación que te provoca la gran belleza es eh, 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 ir atravesando escena tras escena por momentos que pueden haber ocurrido como no pueden haber ocurrido. Yo, yo yo tengo la sensación de que, a pesar de que a pesar de que tiene una, una estructura narrativa y va fluyendo, yo tengo la sensación de que esto es un relato soñado. Es, es muy intensa.
1: No, a ver, yo creo que el relato... El primero, por ejemplo, yo creo que no es un relato soñado. O sea, la escena de los turistas japoneses, sino yo creo que es el comienzo de la novela. El comienzo, el comienzo de la novela que empezó a escribir. El relato... El, 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 Elementos claramente soñados, cuando tú en la secuencia cuando, él, cuando, él la, cuando te dicen de esa manera que, eh, que muere una persona que es muy importante, para Jeff, que acaba de conocer hace poco. ¿Eh? Quiero hablar, por ejemplo, hay una secuencia que está sacada casi calcada de Terrence y que es un uñito corriendo a un convento, que con música de Darbo Pert, de esta, uh -huh, esta canción sí. de las Highlands, de, de las Highlands de, el poema de Robert Born si esto está soñado sí pero no porque resulta que después eso, eh, Jeff está mirando eso desde arriba digamos, desde su departamento mm. ahora claro ese departamento eh, es un departamento que, que efectivamente tú decís ¿y cómo está? porque es un, un departamento que tiene un tremendo halcón que mira derecho hacia el, hacia el coliseo y tiene toda la visión de Roma toda la vista o sea, efectivamente es como un tiene tiene mucho de, efectivamente de espacio onírico o de espacio o de espacio inconsciente es, es que y que eso voy. Y tiene y esa claro.
0: pero más importante sabes qué yo tengo la sensación de que más importante que tratar de diferenciar qué es sueño y qué no es sueño eh, la, la, invitación, la invitación tal como un ocho y medio es como a que tú, a que, a que tú atravieses a que tú atravieses esa barrera y navegues, y navegues, y navegas y divagues y divagues y divagues es como los párrafos largos de Proust. Sí. Bruce, Bruce utiliza el punto y coma no para no para alargar la frase, sino que para eh, cruzar barreras de espacio y tiempo. Entonces, mi impresión es que en este, esta película, en esta película eh, que tiene como estructura de relato novelístico, eh, este gallo está tratando como de pintar un cuadro, eh, de pintar un enorme gobelino donde hay muchas cosas. donde Mira, ¿sabéis qué, sabéis qué se parece? A, a riesgo de volver a existir con Fellini se parece a los se parece a, lo, a, la, a los mejores relatos que, Mani, que Manara escribió en los 70 cuando cuando Manara cuando Manara hizo el, 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 el artista de cómic eh, cuando Manara hace eh, su Giuseppe Berman yeah. que, que en el fondo es, es él eh, son las aventuras de Giuseppe Berman que en Milo Manara eh, imaginándose que tiene a su lado a Hugo Pratt HP, sí. claro. y, y Giuseppe Berman con HP atraviesan eh, una cantidad una cantidad de parajes historias, lugares, estímulos que son imparables o sea en el fondo en algún momento en algún momento HP le dice que, que lo que está llevando el hilo de esta sí. narración ya no eres tú sino que es la aventura de alguna forma y la aventura la aventura es un estado de ánimo profundo de la cual tú no te puedes, una, una vez que te metes en la... una vez que te metes en su estructura ya no te puedes salir. Finalmente es una estructura de relato súper que, que, que le debe harto al romanticismo. Leyendo hace poco el Eugenio Nieguen de, de Alexander Pushkin, provocaba esa misma sensación porque Pushkin en algún momento decía, sí, mira, lo que pasa es que cuando conocí a Eugenio Negin y este sujeto bla, 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 y, y hablaba un rato y, y te daba la sensación de que... Eh, el verdadero protagonista de la de, de, la, de la historia es él no no Niegden, sino que es Pushkin es Pushkin, es el que va observando a y se apodera de la historia y hace unos largos apartes que pueden ser como de dos, de dos dos tres cuatro cinco páginas entonces y después y después te abandona y después te abandona y, y, y vuelve a empezar de nuevo a la misma el mismo torbellino y, y eh, Creo que creo, que es, particularmente, creo que es particularmente útil en la gran belleza porque Jeff nunca está al centro de los acontecimientos. Siempre es una persona que lo observa un poquito alejado. Es, pero solo un poco. Él participa, pero está un poquito
1: alejado. Ah, lo, que, lo que pasa es que él en alguna parte él dice que la regla para, al fondo, no, no sé si lucirse en todo ambiente social, pero en el fondo para haber logrado ser el rey de lo mundano, era estar siempre aislado, pero siempre a la vista de todos.
0: Como, como como Swan, el, 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 el visitante de la, de, la, de la casa de los Proust. Swan va a comer, la pasa muy bien, habla de puras pelotudeces y cabezas de pescado, pero pero en Swan... Eh, de, Swan nunca hablaba de su amante, nunca hablaba de Odele. No. Swan nunca hablaba de su... ¿Cómo se llama? Delante de los Proust, delante de, 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 estos, de, estos, de estos comerciantes burgueses judíos que tenían como su mundo súper delimitado, a su manera suena era exactamente igual, comerciante,
1: jugué, judío judío sí.
0: también, eh, pero nunca hablaba ante tú, de sus citas con el príncipe X, yeah. o de su salida con la duquesa no sé cuánto, o de su colección de, de arte, porque en el fondo... El propio Swan consideraba que era de mal gusto y el narrador lo va contando. Eso. Uh -huh. Entonces, Swan tenía todo compartimentalizado y cuando aparece cuando aparece el Swan mundano, en lo más avanzado del libro, te, cho te choca porque no calza con la otra imagen. De hecho, la abuela de Proust no le... ¿Cómo se llama? Dice, no, deben estar hablando de otra persona. Uh -huh. O sea, ¿eh? no es este señor que viene a comerse el flan con nosotros. Entonces... Eh, Claro, Gambardella, Gambardella no es el protagonista de esta historia. Él escucha, él está... Creo que de las pocas veces donde él interviene es cuando hay alguna cuando hay alguna tertulia, finalmente. Y al que alguien habla y él contesta. Pero él contesta, él reacciona. Cuando lo atacan a él, digamos. Cosas así. ¿Cachai? Y... Y provoca una extraña sensación de que la película pareciera que no tiene progresión dramática. Tiene, pero pareciera ¿Sería? que no. ¿Cachai? ¿Qué es, la, es lo que, ¿Qué es lo que pasa con Ocho y Medio también? Ah, en, la, bueno, en la banda sonora en la banda sonora de la película Hay una, hay una pieza de Foré Que se llama Tres Tiempos Perpetuos ¿Ya? Y Foré, Sensón, Bisset Son una presencia permanente en las películas de Sorrentino Interesante sí. ese detalle Ahora, el... Y para y y pa terminar la idea Esa es mi sensación de la gran belleza De que un tiempo perpetuo. De que, de que es un tiempo perpetuo, de que la esta, esta ida y vuelta, esta, esta, esta actitud pendular que tiene y que se refleja perfecto en la última secuencia de la película, cuando van corriendo los créditos, eh, que es un paseo por los puentes. De, claro, es un, un paseo, es un por, paseo por, un,
1: de... por uno de los barcos que, claro. que, que, que andan ahí navegando el Tíber.
0: Claro.
1: Barcos que te mostraron alguna secuencia en que él. Se pegaba estas largas caminatas por, el, por Roma en la noche.
0: Claro.
1: Y realmente lo pillaba Y claro, parte el paisaje en estos barquitos, bueno, los créditos fueron filmados en ese barquito, que
0: está paseándose por Roma. Claro. Y el fondo, o sea, ya vamos a volver a los barquitos, porque me parece que, me parece que el, el final es esencial para pa, terminar pa, pa, pa la, la película. Pero el, el ritmo con que van moviéndose es un ritmo pendular. ¿Vale? Que vacilando entre el puente y lo que va encontrando en el camino y eso no, no para y continúa y continúa y continúa y Jeff Gambardella bien, bien podría continuar para siempre en ese ritmo pero hay algo en él que lo que lo, que lo que lo interrumpe a ver el, el tema
1: este de la, del, el tema del de ubicarse en el margen pero en un margen que te permita ser visto por todos es en cierto sentido también un, una actuación, ¿Sí? una performance. Entonces, otra cosa que es bien, que es como per permanente en la película, es, es esta vocación de que el mismo Gambardella, eh, en cierto sentido, actúa su vida. ¿vale? Y el actuar su vida es todo un problema, eh, es, eso es un problema, o termina siendo un problema, eh, en la medida de que eh, la gran belleza, en último término, es una búsqueda pues, por la autenticidad ¿y eso de por qué? porque bueno, esta película transcurre en Roma y, y Roma es mostrada como pues, el, el templo de las mentiras, el templo de la falsedad es un templo en el cual él mismo, a través de ese artilugio su artilugio de, 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 de saber moverse de aprender a moverse con ciertas reglas que él mismo descubrió y ahora es que inventó él es el rey de esa falsedad él es el centro de esa falsedad pero al mismo tiempo y eso es bien notable eh, es una falsedad que también es falsa, porque él es una persona que despierta afecto sincero entre sus amigos. ¿Eh? De hecho, uno de sus amigos, eh, llama curiosamente se llama Romano, es un tipo que al igual que él, llegó a Roma como hace 40 años, y su vida como intelectual romano tan exitoso como él. Es como el editor de los libros. Es eh, como una especie de editor de los o libros. O claro. el agente, el claro. agente literario. Y que, que en fondo es eh, un admirador de él. De un admirador, digamos, bien absoluto de él y de su y obra. es la,
0: la única persona en el filme... Eh, que permanentemente está apelando a sentirse, una, a él sentirse artista, claro. no siéndolo entonces, es el único por ejemplo que realiza una performance o sea, es que él quiere hacer un obra de teatro claro. entonces, él,
1: él hace mucho tiempo que está, está me imagino lo que le pasa a la gente la que le toca traducir o editar el trabajo de otros ¿está? en algún momento piensa, bueno, yo quiero hacer mi propio y sin embargo y esto es una escena muy bonita, que él cuando se lo está mostrando Jeff, Jeff le dice, pero bueno, ¿por qué estás basándote en el trabajo de otros para hacer tu propio rajo ¿Por qué está ahí metiendo al anuncio? En, bueno, habla tú, habla tú con tu propia voz y ta, 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 ta. ta. Después viene toda una conversación respecto de la cantidad de mujeres que cada uno ha tenido. Y lo que en el fondo, curiosamente, funciona un poco como relato también del éxito de uno y del otro. Del éxito, digamos, profesional literario. Y sin embargo este personaje, que es un personaje un gordito, bien simpático que se llama Romano, pero que no es Romano, viene de otro lado, igual que Jeb. Que, 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 él en algún momento decide irse. Dice, porque Roma me ha desilusionado. Y la única persona a la que valía la pena despedirse, era de ti de Jeff y otro gesto bien radical que me gustó mucho era que no, no hizo maletas lo dejó todo a fondo aquí todo lo que está en Roma está contaminado entonces y, y, y por lo mismo de, de hecho hay una al principio de la película cuando aparece una vez que le dice feliz cumpleaños Jeff después dice auguri Roma feliz cumpleaños Roma mejor dicho esto es Roma
0: claro.
1: esto que está pasando acá es Roma y es Roma hace 3000 años o sea, más o menos
0: bueno, a ¿no? propósito de eso hay una guay sorlayable también porque pues en el fondo, a ver y hablemos un poco de Roma
1: eh... pero esta película no es sobre Italia es sobre Roma, a sí. diferencia de la anterior del vivo, que eso ya tiene un alcance mayor en el eh. sentido, pero esto es sobre Roma eh...
0: a ver La gran belleza es una película donde la ciudad parece esplendorosa Sí. pero aparece esplendorosa de noche Sí. sobre todo de noche de día de día es una, de día es una colección de, de lugares eh, que en general uno pareciera no, no asociarlos a la ciudad aparece eh, casi al amanecer y al atardecer en ese sentido sabéis
1: que esto es como es como el París de Amélie es, es que bonito eso, es bonito porque no tiene gente
0: es que eso te iba a decir es que eso te iba a decir la, habría que establecer una diferencia desde ya... Las intenciones
1: son distintas, claramente, pero el recurso
0: es el mismo. A eso voy, el recurso es utilizar el parís de Amélie. Es decir, eh, la ciudad de postal, la ciudad plastificada. Hay una relación, por ejemplo, que, que, que uno podría establecer en estos personajes que se van a que se, que se van agregando botox, mm. que, se van a, que se van haciendo cirugías, sí. que se van permanentemente... Eh, obsesionando con esta idea de estar en su, en su, estar en su mejor momento, estar en su esplendor y sí. versus esta ciudad que aparece embellecida con los neones, sí. con las luces que básicamente utiliza una estructura de iluminación teatral parece sí. parece un escenario de ópera sí, okay. eh, una y otra vez, de hecho no es casualidad y ahí es donde uno le encuentra el sentido de que sí. la, explanada, la explanada del departamento de alcoholiseo. Porque en el fondo, ese es el background, ese es el escenario donde transcurre sí. la vida. esta.
1: Es como si fuera como si fuera el, telón de, el telón de fondo digamos de una obra de teatro. Claro, lo, ahora, lo, y la otra cosa es que el, el tema de las estatuas, el tema de la belleza... Pero es, no,
0: no llego hasta ahí todavía. Yeah. Lo que pasa es que no quiero abandonar el tema no quiero abandonar el, el tema de Amelín Porque, eh, ¿por qué funciona? Y esta es la pregunta que, que el, ahí quería llegar. ¿Por qué funciona acá? ¿Y por qué no funciona
1: en Amelie? No, en Amelie sí, sí funciona No, pero ¿por qué es una mierda en Amelie? ¿Por qué? No, no es, no es que sea una mierda En realidad la palabra es otra ¿Por qué es perverso? ¿O por qué es... No, sé si me entendí, ¿qué no por... fascista Claro, lo que queráis Pero hay un tema de que hay un objetivo Yo soy el objeto... gran
0: enemigo de la película el
1: objetivo, Hay un objetivo y el objetivo se logra Es decir, si, si la cuestión en Amelie es como es No es por impericia Hay una, hay, no. hay una decisión ideológica detrás sí, de claro. Que, claro, uno no la comparte ¿no? Pero es una cuestión que está bien hecha para sus fines Para lo que quería hacer
0: Claro, pero en ese caso, en el París de Melín funciona por sustracción. Acuérdate que estos hueones taparon los grafitis, sí. sacaron a los negros, ¿cachai? Y limpiaron digitalmente la ciudad de sí. los cables. Entonces, ese París funciona por sustracción. Acá sí. funciona por adición. Aquí también
1: funciona por sustracción. En la medida que le sacáis la gente, en la medida que tampoco mostráis, ¿cachai? A los, a los inmigrantes que hacían enojar tanto a Loriana Falachi, ¿cachai? Tampoco lo mostráis. No, 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 no aparecen. Ahora, pero es que es vida, porque, a ver, el, el caso Amelie, lo que te están contando es un cuento de hadas ¿verdad? y los cuentos de hadas eh, suelen ocurrir o suelen su origen ¿verdad? en sociedades homogéneas. O sea, el, los cuentos de hadas son de niñitos alemanes que se perdieron en un bosque alemán, ¿verdad? donde los encontró un cazador alemán y bueno, y son todos alemanes digamos, o franceses o italianos depende de donde carajo venga el cuento. Bueno, Pinocho. Claro. Cuando hablamos de Pinocho. Hay una, está la idea de la homogeneidad digamos, entonces eh, meter los detalles de la vida moderna y no, no, necesariamente, no necesariamente juzgándolos ¿No? No, no diciendo que, puta, que, que que es una lacra, que la migración es una lacra de la vida moderna ¿tú? entonces en ese sentido no es que defienda a Meli pero a lo mejor lo que están haciendo ellos no es que no es que quieran esa Francia, la Francia de Le Pen sino que la consideran el mejor ambiente para contar el talante de su historia ¿tú? Ahora, que haya coincidido con el hecho de que Le Pense haya pasado segunda vuelta de la elección francesa como era fue una cuestión que no le gustó a nadie y, y a lo mejor se sacaron, se sacaron más conclusiones de las que mm -hmm. había que sacar.
0: No, yo siento que es una que... casualidad, ¿sabéis por qué? Porque si hay, si hay otra película a la que la grande belleza se parece, es a Holly Motors. ¿Ya? De Leo Carax. De hecho, los bulevares por los que circulan los dos sujetos, por los bulevares, los bulevares amplios por los que circula Servilo y los bulevares por los que circula la limusina que lleva Denis van eh, son tan, tan filmados de modo similar, tan filmados con ritmo similar tan, tan escenificados en una estructura episódica eh, en el sí, claro, es que es. en, en, en Holly Motors, de hecho la estructura onírica es manifiesta desde el principio, está, le pone play a la weá. Claro. Tiene propósitos distintos, pero, claro. pero el París está filmado de una manera similar. Sí, pero es
1: una premisa tan disparatada, ¿cachai? Que en realidad el, es una premisa que ya te mete en un. Eh, que al revés. Ahí tú decís, esto una, es una premisa tan compleja, tan disruptiva, ¿cachai? Que aquí de nuevo hay que volver a sustraer. ¿cachai? Para no sobrecargar, digamos, que está ahí la, la comprensión y, la putea, y, 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 y las alegorías de los símbolos que tiene esta película. Claro,
0: pero, pero sin embargo también es un travelogue. Sí. ¿Cachai? Eh, yo siento que estas dos películas están conectadas por la espalda. Solo que en el fondo, eh, la gran belleza solo es posible en Italia y Holly Motors solo es posible en Francia.
1: Si ¿Sí? la invertí, no queda bien. No, no sé, pero yo creo que perfectamente se puede hacer Holly en Nueva York o en Los Ángeles, bueno, Pero el resultado es distinto, pues, cosmópolis. Eh, es que, es que, aquí claro, cosmópolis, sí eh, es la película, realmente la película <tiose> yeah. hermana de Motors. Claro que sí, pues. y entonces, que hicieron en paralelo. Pero, pero sí, pero no, porque cosmópolis es que también es otra premisa, es otra premisa, es otra
0: premisa y en el fondo el protagonista no es la ciudad. A, a Lo que voy yo es que en Holly Motors, esta casa esta inmensa casa de muñecas que, que son los arrondissements de, de París que él va recorriendo, uh -huh. los, los va, va de un lugar a otro sí. y de un lugar a otro y no por nada termina en los suburbios. Sí, claro. ¿Cachai? Entonces, el, sin, sin, embargo, sin embargo, la sensación de sin embargo la sensación de prefabricación, la sensación de, de estar delante de un constructo es tan intensa como en La Gran Belleza. Cuando uno ve, cuando uno, cuando uno, a mí, me gustaría, a mí me gustaría, averiguar de dónde habrá sacado, de dónde habrá sacado Fellini la, la idea tan tirada de, de haber querido hacer una, una película que estuviera tan removida en ocho y medio tan removida como de de un anécdota en particular, porque cuando volví a verla el año pasado yo trataba de buscar o sea, a ver. La, 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 idea es, la idea es lo básico pero la anécdota, la anécdota se te escapa de las manos en todo momento y acá, acá es un poco parecido, ¿por qué? porque uno uno de repente ve la relación que Jeff tiene con, con sus amigos uno, uno lo ve con sus amigos, después uno observa la relación que tiene con el vecino, que él cree que le cae mal, porque el vecino no le no, dice no la le palabra habla. lo desprecia y todo y, no, y, y efectivamente que... lo desprecia pero resulta que el sujeto el sujeto que estaba arriba de él viviendo arriba de él es un mafioso impresionante ¿no? es, que es, una escena, es una escena preciosa porque en realidad en realidad no lo
1: desprecia en realidad no lo desprecia porque si lo despreciara no le, había, no le habría hablado Y porque es una escena muy bonita porque el, el Jeff al principio de la película o sea, nos están presentando el personaje y resulta que se, me, se encuentra el con, un, con un tipo que parece que es el vecino y para hablar algo, porque lleve un encantador un encantador, hombre muy sociable él empieza a hablar de puta de los trajes del de sartre, no sé cuántito. Uh -huh. Y el otro, no es que lo mire con desprecio, sino que lo mira nomás. No hay reacción. No hay reacción. Y claro, uno, uno entiende, uno es, bueno, este tipo ¿Acaso le, este
0: sujeto es inmune a su
1: encanto? Este, este sujeto le cae mal, no lo aguanta, qué sé yo. Y después nos encontramos, mucho tiempo después, como una hora y media de película después, estaban unos uno, uno pacos, que un estáis de la vía, que estáis de la dirección italiana antimafia tomando preso este muñeco y este muñeco recién ahí ahí mira ayer y le contesta la pregunta que le ha hecho durante, eh, que le había hecho así no sé cuánto rato porque ya una vez que está todo perdido una vez que ya se cayó el telón y cayó obra de teatro ¿cachai? y cayó y, y
0: cayó su película paralela claro,
1: y figura la, la mafia o sea, se podría haber
0: llamado esa otra película
1: claro y una vez que que aparece la verdad él dice, bueno, ahora ya que no hay nada que sostener, no hay mentira que sostener, le puedo contestar. Y le contesta que en realidad él cree que el mejor Sastre no es ese, sino que es otro más, que ta, 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 ta. Y después le dice, ¿Y cosa. Y le dice que, pero bueno, yo bueno, meter usted hace el artista, hace su fiesta, y qué Nosotros sé yo. Nosotros
0: movemos a este país.
1: Eh, yo estoy moviendo este país. Aquí todavía no se dan cuenta, pero yo estoy moviendo este país. Entonces, bueno, aquí nos encontramos con que... Y, y, y se saluda y después le saluda, le dice chao, como, como diciendo mira puta, podemos haber sido amigos, vemos que en otras circunstancias mejores, pero lo que, lo que también te hace pensar respecto de, eh, bueno, de, de Italia, que qué pasa con este país que en los mismos en algún momento se quedan, o sea, que este país es famoso por la moda y por el diseño y un amigo, un amigo nuestro, el Puma que es ciudadano italiano además es chileno pero es ciudadano italiano y que vive en Italia alguna, más de una vez, él nos vivió en Italia y él nos cuenta que Italia es un país que en realidad es un país desarrollado gracias al turismo igual que España, o sea no es un país que genera que genera tanta riqueza por sí mismo que realmente depende de que otra gente vaya a tomar sola sus playas o vaya a mirar o vaya a mirar eh, ciudades como Roma y, y a tomar fotos entonces se da la paradoja que este personaje que, que si bien claro es un mafioso pero en realidad lo que dice ahí es, es que es un empresario eh, es una persona que está haciendo que está que está haciendo negocios que está siendo productiva
0: Claro, y, que, y que está al margen del mundo donde se mueve este otro
1: y no solo eso sino que él vive con el vive con el recogimiento y con la convicción que tenían los capitalistas originales sí. ¿sí? que era gente que tenía que puta, ahorrar mucho trabajar como bestia hacer trabajar como bestia digamos, a sus empleados o sea al nivel de explotarlo inhumanamente pero ese nivel de explotación inhumana que hacía eso es que esto lo decía Marx que hacía que, que hacía pasarse por arriba digamos que de o, obvias consideraciones morales eh, que puta, uno puede sacar hasta el evangelio era porque era gente que producía con un fervor religioso uh -huh. que creaba y estaban convencidos del poder del de capital eh, juntado con la tecnología naciente digamos, de la primera y segunda revolución industrial y que por lo tanto era un tipo, un, un tipo de empresario con vocación y con fe y fervor religioso respecto del sistema que estaban inventando y que estaban creando que eso, esa descripción, yo la vi a reflejar a este personaje. Sí. Me la encontré acá, ¿cachai? Me la encontré acá, claro, en el, en el, de nuevo, en la ciudad de la falsedad, en la ciudad donde está todo invertido en Río, no está todo dado vuelta.
0: Yo creo, que, yo creo que a propósito de eso, la palabra fervor aquí es clave. Me interesa, me fíjate que sí, podría haberse llamado, sí, el gran fervor. Yeah. <risa> Más que la yeah. grande belez y a propósito de lo de las estatuas ahora tratemos lo de las estatuas y lo de la memoria y lo del tiempo eh...
1: y lo del complejo de lo, ¿cómo es? esto que Novalis decía que los italianos eran tan bonitos porque su selección su selección genética artificial era teniendo los modelos como estatuas teniendo las uh -huh. estatuas clásicas como modelo claro
0: El... yo creo que yo creo que probablemente probablemente esta es la dimensión más es una de las dimensiones más profundas y más más hermosas de la película, fíjate. Eh, las estatuas están presentadas prácticamente como si, eh, eh, como si fueran testigos, como si fueran memoria. En general aparecen, tal como en la imagen del, del póster, este enorme Júpiter que sí. tiene atrás el super que, que tiene Jep sentado en un mármol, una, una estructura de mármol sí. gigantesca que se lo traga finalmente. Eh, prácticamente en la foto. El... Estas estatuas que están escondidas en el, los palacetes. En este, en este lugar bueno, uno de los personajes de la película es un sujeto que es tan confiable por, lo, por los nobles de Roma que él les maneja las llaves.
1: Claro, y, y da la impresión de que esos nobles no salen como que vienen cerrados en sus palacios. O que no están. O que no están, no existen. O sea, no, no, existen. El, sí. O sea, el equivalente del multimillonario que básicamente se hace multimillonario para esconderse detrás de, del dinero.
0: no, y no existir. Y, y no viven en las ciudades. Eh, ellos están ahí de paso, de visita. Bien. Son como estos millonarios de Nueva York, los millonarios actuales de Nueva York que tienen sus tanjos cerrados. Está este relato de David Byrne, en el fondo él dice tengo puros vecinos inexistentes o sea yo sigo viviendo en esta cuadra pero miro al frente y hay una durante el año hay dos hay dos departamentos prendidos los otros se prenden a veces ¿cachai? Y, y este lo indigna pero en el fondo es la señal de que eh, estos personajes abandonaron la ciudad ¿cachai? y, la, y, la, y la, dejaron, la dejaron tal como está Roma estatuaria, cerrada en tinieblas y el... hay
1: con poca gente ¿no? entonces el, el efecto que te da es que las estatuas ya, en realidad más que estatuas tú decís bueno, estos son, son lápidas, son mausoleos o sea, el,
0: el, te, da, te da el efecto como que esta wea es un enorme cementerio es por un lado Castellera. eso y por otro lado te provoca la sensación de que cuando cuando estos sujetos se meten en unas cámaras donde hay decenas de gustos romanos ya, ya no es uno o dos sí. 20 30 cada,
1: 40 cada uno bustos. te valdrá cincuenta claro. minutos de la renuncia pero
0: lo, lo que tú estás viendo ahí es un consorcio un consorcio sí. de, 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 de otros personajes, sí. es otra película esa ellos, ellos igual que en la fiesta del principio también están en su reunión en, en el más allá, en el afterlife o en, o en, la, o en la memoria
1: los oros los oro romanos así como... en,
0: la, en, en la otra población es la otra población de la ciudad la que está muerta, la que sí. está presente la que la, está ahí. La,
1: los vieneses hablan de los otros vieneses de los, de los muertos, los muertos que en el cementerio son los ah. otros vieneses, es decir ellos también son habitantes de la ciudad, tanto como los que están vivos entonces
0: claro. entonces el, 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 el asunto es que el peso entre una y otra, entre uno y otro mundo, eh, está permanentemente en cuestión en la película. O sea, hay, hay, instantes donde, donde Jeff por ejemplo, eh, recuerda su juventud, su primer beso, la primera noche en que se acostó con una mujer, eh, hay, un, hay hay, otro instante donde un sujeto lo para en la calle y le dice, usted está, o sea, va, va a la casa, usted está al fulano, le dice Sí, 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 yo no lo conozco, a usted sí, pero yo lo conozco, a usted, porque mi... yo estaba casado con tal persona y murió, y los dos se ponen a llorar. Y, y en el fondo es el primer amor de Gambardella. Claro. De, de, de y ese es este, un escenario en particular, porque ahí, ahí aparte de aparte de mostrar digamos eh, este pasado humano y de, y de hablarle de los muertos y todo, está contestándole a otra película, está contestándole a Cinema Paradiso. Ah en la versión larga de Cinema de Paradiso right. la que dura tres horas no la vean
1: la eh, corta tampoco
0: no, no, no es, que, es, que, es que es que hay otro tema ahí eh, el, en la versión larga el protagonista de la película que es el cabro chico que se convierte en un adolescente yeah. tiene una escena de amor igual ya yeah. eh, en una noche de luna llena también frente al mar
1: de Sicilia, estos cabrones eh, de Diego napolitanos. Claro, bueno, pero, eh, pero está calcada, está, es, está
0: calca, es de, la misma forma, está de la misma forma. Y en el fondo, no sé, si uno le preguntara a Sorrentino, probablemente, se, probablemente sería el huevón, digamos, pero uno siente todo el rato, a partir de ahí, que, que eh, Sorrentino le está contestando a Tornatore. O sea, esa, esa, esa visión adocenada. De, de la italiana que algún de, la, de la italia que alguna vez fue de estas memorias cálidas de infancia y la coche su madre perdón la expresión pero finalmente to, to, toda esta toda esta crema batía que se empieza a acumular y acumular y acumular sin sin solución de sin interrupciones en, en, en cineeva paradiso hasta que la cuevada explota digamos de, de por lo relamida no, lo empalagoso. por lo empalagoso claro se empieza se empieza uno, uno empieza a observar que la, la gran belleza la gran belleza empieza a hablar un poquito de lo mismo son dos, porque el, el, el protagonista que en el fondo es uh -huh. también uh -huh. es otro director de cine uh -huh. ¿cachai? que recuerda cuando él fue niño cuando él iba al cine paradiso y era un cine y era un cine donde todos los donde todos los tipos que iban tenían sus características y donde se daban puras películas clásicas del cine italiano, ¿cachai? etcétera, mm. etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, finalmente lo que le están pintando es una gran ficción, es una gran mentira, es el reemplazo de es la versión es la versión es la versión deformada, es la versión corrompida y la versión putrefacta de De Metandro. ¿o no. A eso es, sí, pero del mundo sí, del mundo de, 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 del Toresco, mundo de plan, Sí. Del mundo de Torresco. Sí, sí. O sea, el Tornatore, Tornatore es la el espejo deformado de escuela, O sea, de escuela y el mismo felini a narco, si uno lo piensa también, ¿cachai? ¿Qué, ¿Qué, qué es que.. En el fondo, eso está a otro nivel, sí. eso está a otro nivel, ¿eh? es otra ¿cachai? Eso ya es, eso es. Júpiter al lado de esto, porque a, a lo que voy es que de alguna manera el, si uno, si uno observa la filmografía de Donadores y, y los excesos, digamos, este en algún momento termina, termina rayando ponte tú, o, o jugando con ideas de. ¿cómo se llama? del de, casi sacadas el realismo mágico, huevadas de ese sí. tipo. Entonces.
1: Siempre la esconochuta era de él, ¿no? La verdad no ni recuerdo.
0: Ah, sí, sí, ¿Era buena la esconochuta, weón? Bueno. Era un thriller, era otra cuestión de no, Probablemente. No, yo, yo estaba pensando en esta película, yo estaba pensando en esta película de, del pianista, del pianista del, del ¿cómo se llama? que, que, que encarna eh, Ah, ¿cómo se llama este sujeto del de, de El pianista del
1: 1900. O sea, que se llama 1900, creo que es el nombre de la película, el nombre del pianista. Sí, claro. Eso, ¿no?
0: Claro. Una hueá así, claro. ¿no? Pero. Esas mugres, ¿cachai? Tornatore en el fondo del anti-morel. O sea, sí, pero, Claro. Eh, eh, el... eh, bueno, de alguna manera, de alguna manera, una parte de esta película se hace cargo de contestar la O sea, no
1: sé, se hace. No sé si es lo que. A ver, se hace, no sé si se hace cargo que no me acuerdo de la película. Lo que sí me interesa, ¿cachai? Es que su relación con el pasado es una relación con el pasado. No nostálgica, eh, no, no nostálgica, sino genealógica. Que, 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 que es distinto, ¿no? que son, son cosas distintas. De hecho, el mismo personaje romano, cuando está haciendo su performance en algún momento, dice esta línea: ¿Qué tiene de malo la nostalgia? ¿Por qué es mala la nostalgia?
0: Bueno, ese es un personaje de escuela, ¿eh? ¿Romano? romano. Sí, <risa> sí claro. Sí, no. eh, <risa> el. De que pasa, lo, que pasa con, lo que pasa con la gran belleza es que además además también ganó el Oscar. ¿Ya?
1: Yeah. No, es, no es casual. Sí, bueno, pero eso no, ya no depende del... Eh, eh, no es
0: casual, claro. sí. Si, lo que pasa es que eh, Cinema Paradiso representa el epítome de la película italiana de exportación. Claro. De la película tomada por Weinstein. De la película campeoneada. Mm. ¿Cachai? Eh, hay varios ejemplos de ese tipo. Si, si de, de tanto tanto vuelven, ¿cachai? Había uno, había uno que se llamaba Pane e Tulipani. ¿Cachai? Yeah. Hay, otro que era, hay otro que era otra película de Tornadores que era... ¿Cómo se llama? Tenía un nombre de mujer, pues, un niño que recuerda esta vecina rica. Que Malena. Malena, ¿cachai?
1: Con la Mónica de Y es
0: una detrás de sí. otra, detrás de otra, detrás de otra. A eso le está contestando la gran belleza. ¿cachai? Porque ella misma también es una película de exportación, también es una película sí. diseñada para ganar el Oscar, también es una película... La película, en cierto sentido, adopta la misma estructura exuberante no sé que si... tiene
1: su personaje. Bueno, fue diseñada para ganar el Oscar porque en realidad, originalmente, compitió un cane. O sea, Y ganó el premio, Cannes, o sea, ganó el, el gran premio. O sea, el...
0: Pero no, un huevón hace un gesto de este tipo, está cantado, que sabe ir para allá. O sea, el, es una... ¿A qué voy? Moretti no hace películas para el Oscar. No. ¿Cachai? ¿Entonces esa es la diferencia entre una cosa y otra y, y la es un gesto de, es un gesto demasiado es un gesto demasiado notorio un gesto de, es un es un demasiado es un esfuerzo demasiado adornado ¿Cachai? Es, es un es un helado demasiado bien servido como para que no sea notorio mm. a eso voy ¿Cachai? y y, y, y es evidente que la película estaba hecha de este modo sobre todo se hace más evidente cuando uno la compara con el Dio, ¿Sí? que es una película que es una película hecha en otra traves o sea, una, es una película que es una película dialogada al revés que esta profundamente dialogada esta película también es dialogada ni tanto no no ni tanto o sea los los vivantes que tienen te distraen digamos mm. pero el diálogo el diálogo es algo que te acaricia la oreja no, que en el vivo tenéis que poner atención.
1: Sí, wow. Bueno, es que el diálogo está hecho por otra cosa. En la gran belleza, el diálogo es importante de todas maneras. Y hay harto, porque bueno, uno tiene que presentar un personaje, uno tiene que presentar el dilema del personaje, y uno tiene que presentar, bueno, la, lo, lo, que está, lo que el personaje tiene en la cabeza y lo que lo está empujando a, a dar el gran salto que sea al final. Acá no, aquí te están explicando una rama súper complicada. Eh, porque bueno, ¿de qué se trata el Divo? El Divo tiene como subtítulo La Espectacular vida de Giulio Androtti Giulio Androtti, para quienes no lo sepan fue un político italiano eterno que vivió 94 años y que actuó en participó en la política italiana desde, desde la guerra claro. desde la posguerra refundando el Partido Demócrata Cristiano eh, fundando el Partido Demócrata Cristiano con, con eh, Giuseppe de Alperi creo que se llama el fundador principal líder del lote de gente y desde ahí estuvo dándole vuelta al poder ya sea como ministro como presidente del Consejo de Ministros nunca fue presidente de la como República. presidente
0: de la Democracia Cristiana
1: nunca fue como, como senador un, como senador entonces un eterno
0: un incombustible eh... de hecho el mismo el mismo cuando le dicen me dicen el eterno me di, me, me dicen Satanás me dicen me dicen el Eternidad. probado Me dicen de, 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 de eternidad claro finalmente Andreotti es de, la clase de, es de la clase de figura, es de la clase de político, es de la clase de personas de las cuales un país parece no tener la capacidad para deshacerse.
1: Claro, que... o sea, deshacerse en sí. el sentido de que uno, de que el propio partido genere alguien que le haga el peso, digamos, y que lo que lo saque, o sea, que realmente claro. le, le quite poder. Porque este sujeto era como, de partida, tenía, es un poco como Benninger, en el sentido de que era el nuestro Benninger, para Benninger, para los auditores que no son chilenos. Y que lo están muy preocupados de la política chilena, van a quedar medio colgados acá, no, pero aquí pero, es, es pero, indispensable. Pero
0: finalmente son figuras como Donald Ranfeld, son figuras como Henry Kissinger, gente que está mucho rato dando la sí, vuelta. Pero
1: es que hay un tema de que hay que compararlos con demócratas demócrat chilenos porque uno en, en el libro también vislumbra o sea, cierto elemento de, genino, de, de genuino afecto, camaradería y cercanía entre los militantes. ¿Eh? que los demócratas cristianos tienen, y que no es exactamente igual en las tradiciones que llaman marxistas, que está ahí, o, o, o de otro talante, o, o más, de, más de fronda, que está ahí, de fronda de pertenencia de clases, como en la derecha, que, ahí, no, que la relación también es distinta. Aquí hay gente que, eh, hay una camaradería que no está solo por la pertenencia de clases, sino por la misión, por el hecho de ser demócrata cristiana. Hay una suerte así, porque,
0: de articulación, ¿sale? de clientelismo, mm. de deuda, de de esta capacidad de flotar tanto arriba como abajo, de gente que finalmente, finalmente el, si lo. A ver, si los flaners de la gran belleza son personajes que circulan y que de alguna forma eh, parecen ingrávidos, uh -huh. ¿cachai? por el peso de su propia despreocupación, eh, ¿sabes? como ejemplo la escena brillante ¿no? de cuando este huevón va al médico del botox, ¿no? que en el fondo es como un confesionario. Sí. que hay números que te claro. inyecten y... y el tipo, mire eso. No, claro, no,
1: lo otro era que... El...
0: Tengo las huellas de este sí. otro sujeto, me traicionaste. Sí.
1: Claro, no, y, la, y las, conversaciones, las conversaciones que tenían con sus amigos eran, y él como mismo decía, aquí somos gente toda que está viviendo aquí al borde de la desesperación. Eh, ya estamos viejos, de gran, te, no, eh a lo, a lo más que podemos hacer es sostener nuestro buen nivel de vida, tener nuestra buena posición social, pero nuestras vidas están devastadas y, y practicando, digamos, lo que. Esta frase que me gusta tanto Claudio Magris, que nos decía que la, la civilización, realmente quienes ejercen la civilización son las personas que se juntan a conversar y a desplegar el desencanto y la sociabilidad. Ah, es decir, el, la civilización está en aquel lugar en que la gente reconoce el valor de los otros, de conversar con los otros, de compartir con los otros, pero al mismo tiempo. Vivir en el desencanto, es decir, eh, hablar ya no, eh, ya, ya no con el entusiasmo, ya no con la promesa de algo, sino que el ya saber que toda promesa será incumplida y que y que por lo tanto digamos, lo que nos queda es nuestra propia compañía. Entonces, en esa ética, digamos que la, las la personas, los amigos de, de, de Jeff se juntan a conversar con Jeff, sabiéndose sus propias yayas, conociéndose todo y estimándose... Por sus defectos, no pesos de defectos, por sus defectos.
0: En el caso del dibujo, de, Iriu, de hecho, eh, esas relaciones adquieren el peso al concreto.
1: Claro, o el sea, peso es concreto. O sea, donde está todo eso, donde, donde además, es, que, es, que, además, es que hay una cosa, porque la, mir, la, mirada de, la, la, la mirada que tiene Sorrentino respecto de los primeros, dentro de una mirada de simpatía. Si bien la fiesta de cierto esto es un poco grotesco, esto es un poco decadente, por bueno, último término está la simpatía. En cambio que, a estos otros huevones. Es
0: que yo creo que, yo creo que el mismo, el mismo se siente un poco parte ligado no solo, no solo por pertenecer ya a ese mundo, o sea, sino va, que, claro, más, sino que también por tener raíces, por es, reconocer que sus raíces están, aquí, es que, vienen de por ahí.
1: A ver, no sé, yo, yo sé que Sorrentino es napolitano, igual que el personaje Gambardela, entonces en ese sentido el personaje Gambardela es tanto la proyección de Marcelo. Como una especie, una proyección del propio Gambardela. ¿De del, de, ¿Del propio Sorrentino? De el, cómo el, le gustaría llegar... Co, perdón, cómo, el, Sorrentino, cómo le gustaría llegar a los 65 o, o, años. Y los miedos que claro. puede
0: tener a esa edad.
1: Po. Pero en cambio, Sorrentino mira a esta, a esta otra cáfila como si fueran delincuentes y los trata como tales. Pues, o, sea, o sea, es como una ficha policial. ¿cachai? O sea, aparece un personaje, nombre tanto, tantito. Oficial, tanto. Alias, tanto.
0: Claro, y los, o sea, los alias los ali, los ali son la pues, rata...
1: La bestia escualos. El ministro de Hacienda Tiene un apodo, el jefe de policía Tiene un apodo, el cardenal de Que tiene, que el nexo digamos, de la iglesia con la democracia cristiana Tiene un apodo, el jefe de la mafia Tiene otro apodo, son todos lo mismo sí, y, y esa y, y el hecho de que la película, el vivo digamos, Tenga como título uno de los apodos Del de señor Andriotti Que, perdón por dar la expresión Es un flor de chucha de su madre Es fascinante, es, fascinante. Es, no,
0: eh, a mí me gusta, eh, el, el, no, es casualidad, no es casualidad de que Servilo pase de hacer el Divo a Jeb Gambardella, ¿cachai?
1: Porque el Divo es un personaje que, como es jorobado, tiene los brazos pegados al cuerpo, es como bracitos cortos piñera,
0: ¿cachai? Claro, y... y pero, está, al... está interpretado por este sujeto, o sea, para estos efectos, para estos efectos, y eh, qué raro que no hayamos mencionado el nombre, pero el cine, parece que lo dijimos al principio, pero el cine, el cine de Soratino le debe mucho al Descorsese, pero sí. mucho ¿sí? Eso, esos traveling de Scorsese que en el fondo se los copió a Tonino de Licoli, a, a Tonino de Licoli no, no, claro, sí, puede ser eh, o, no miento no, no, o, o el fotógrafo de ocho y medio esta, esta sensación como de acompañar al sí. personaje ¿sí? eh, eso está presente tanto en el Divo como en esta otra película sí, y, claro, y el... La estructura de filme de mafia sí. La estructura del filme de mafia que tiene el Divo eh, y, O, la, o la, forma en que, la forma en que Servilo le sirve como a su de, de, el de Niro, Como De sí, claro, a como artereo, como, Y no, y un tipo que sí. se transforma físicamente sí. para, para encarnar a todo otro sujetos. Y además
1: tú habías mencionado en la conversa El tema del ah, el uso ah, de la eh, música popular
0: Completamente, ah, claro el uso de, el, que, que de alguna manera se lo debe a Moretti Que sí. es el tipo que ha insistido mucho en, eso, mm -hmm. en el cine italiano Pero también es Scorsese por, por otro lado a Scorsese, claro y, y, y música de las más diversas procedencias. Ahora, el, lo interesante del libro es que como buena, como buena obra expresionista, eh, como buena obra expresionista que tiene, que tiene claramente raíces teatrales, eh, emerge, emerge de la cabeza y de las inseguridades de un andreotti que en los años 90 está empezando a ser acosado por un montón de fantasmas primero el fantasma de la obsolescencia segundo eh, segundo la cómo se llama esta especie de desafíos a su impenetrabilidad que, 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 que es una es, un, es una constante en la película este personaje de verdad es impenetrable sí. uno lo mira y no sabe lo que está pensando no sabe lo que va a decir no sabe cómo va a reaccionar
1: sí ahora yo tengo un problema con eso o sea el hecho de ya de la inescrutabilidad como lugar común como el hecho ya como decir, sabéis que ya el que sea, que se termina convirtiendo en un activo, que el personaje sea impenetrable, de modo que puta, es como que si dijéramos algo genuino de él, la, esto se chacrea o pierde valor. Entonces aquí el, el tema de la inescrutabilidad es manejado, es un activo, pero sí se hacen revelaciones sobre el personaje. Claro. Y revelaciones que uno, uno debería percibir como genuinas, a menos que la película ya parte de la base que este buen es tan impenetrable que se engaña a sí mismo. ahora Que, que es un personaje que funciona sobre la base del autoengaño. Y que sin embargo eh, eso debe tener un límite Porque si no sería incapaz de sostener claro. su personaje De una manera tan brillante
0: Claro, la tercera cosa finalmente Y ahí, y ahí entrando a territorio personal Es que eh, en, en el Divo Andreotti es un, Tiene su propio fantasma de Marley sí. ¿cachai? El tiene, Mar
1: tiene su propio JFK Claro, como Nixon tenía JFK
0: El Marley's Ghost El personaje, de, el personaje que viene, a, que viene en, el, en el Cuento de Navidad Viene a golpearle a la puerta a Scrooge, ¿cachai? Claro. Jacob Marley, el, el socio. Uh -huh. Entonces, y en este caso es Aldo Moro. Finalmente, no a Moro en sí, sino que la traición a Moro. Claro. La traición que se le hace. En algún momento pero,
1: el tipo lo explica. Pero también es Moro, porque, por volvemos al tema, Moro y Andriotti se conocían desde el año 44. Era una vida entera, trabajando juntos, peleando juntos, puta, como son amigos y se pelean con los demoras de, de cristianos, ¿cachai? Tengo esta, esta relación de puta que devolvemos, de la camaradería, ¿cachai? Del, claro, del, del, ser de, de, del ser miembro de los primeros
0: cristianos o sea, el fondo. Finalmente, mira, finalmente el problema, el problema, que, el, el problema que Andreotti tiene y que, y que en el fondo cliva toda la película es que eh, las brigadas rojas raptan a Moro claro. en vez de raptar a los otros, en vez de raptar a estos otros sujetos impenetrables eligen un sujeto carismático pero al mismo tiempo eligen al único, al único de, de los amigos de, 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 de este círculo que sí se podía quebrar.
1: Claro, pero además era uno de los que efectivamente estaba a favor del entendimiento con la izquierda, oh. a diferencia de Andriotti, que era de la línea que... No, o sea, ellos, ellos son, eran los católicos de derecha muy, muy, muy cercanos al Vaticano, a la curia vaticana. Eh, entonces, claro, lo eligieron a él que era carismático, que era visible, que tenía un montón de dones. Claro, sin, embar el juego, como JFK, sin
0: embargo, el filme, Sin embargo, en el filme habla de que pocos días antes de la, del rapto de no. Moro habían llamado a Andreotti, te vamos a matar el 26 de diciembre. Qué bueno, le contesta, porque sí. sí, voy a poder pasar no, la Navidad tranquila en mi casa. Entonces, acto seguido, eh, Andreotti, eh, el Divo dice, yo creo que esa frase lo desconcertó un poco, porque bueno, ustedes saben, las brigadas rojas son tan serias. <risa> no sé, para sus cosas. O sea, um, o sea, esa clase de chistes no lo podían tolerar. Llegan y basta al otro.
1: O sea, más que no, no tolerar el chiste, dicen, ya, este tipo realmente tiene tiene en las venas tiene acero de radio. Ah, o sea, tiene, tiene hielo en las venas. Tiene aceras. plomo. O sea, tiene plomo en las venas. Ah. No tiene sangre este, bueno, es un extraterrestre. Es que es algo que también se dice del después.
0: Claro, y final y finalmente lo, se dice casi cualquier cosa de la película. Si que me llama, mira, a ver. Hay una cosa que me llama siempre que me ha llamado siempre la atención de la política, de la política de, de la italiana y que, y que probablemente, probablemente es una cosa que dos te, o sea, lo, tres de las democracias, tres de las democracias más salvajes no tienen, que son la, la americana, la británica y la francesa. Estos hueones son extremadamente, extremadamente críticos de, de, de sus respectivos políticos. De hecho, la forma en que satirizan los gringos a sus políticos uh -huh. llega a ser llega a ser insultiva en algunos casos. Acerca de los políticos gringos tú puedes decir todo.
1: Claro, pero que el punto es, es, es distinto. Porque ellos se hacen mierda a las personas, pero la fe en las instituciones y en los procedimientos es férrea. Es Exactamente. Férrea. O sea, es, es, ¿cachai? Entonces, Eso no se toca. La constitución... Puede, eh, eh, claro,
0: puede. y en el caso de los italianos, en el, caso, en, el, en el caso de los italianos y particularmente de esta película... Eh, lo que me impresiona es que para el, para el tiempo en que se hizo, para el tiempo en que la película se hizo, y tirándonos 10, 15, 20 años hacia atrás, la ¿cómo se llama? El carnaval, el carnaval de burlas de, en, que se, en, que se, en que se había transformado eh, la política italiana era salvaje. O sea, de hecho, cuando el Divo se estrena... Eh, Cualquier onza de credibilidad que queda que quede mm. en la cabeza de los, de, los, de los televidentes de Andreotti es nada. ¿no? Ahora, no queda, no queda,
1: no queda... ¿Cuándo se Andreotti muere en el 2013, pero yo no sé cuándo muere políticamente. ¿Muere políticamente en esas fechas? Claro, en sí. las fechas del Divo, sí, Finalmente... Él queda... sale a suelto el, no, el 99, después el 2002, pero ese ya, ya está afuera. O sea, finalmente, ya
0: el Divo cuenta la muerte de Andreotti. Claro. Eso es lo que cuenta. La muerte política. Claro, sí. o sea, eh, eh, no hay nada que decir después, porque de, de, al final, hacia el final de la película salen unos breves letreros, eh, tal vez habría que explicar de hecho que la película comienza, comienza eh, con una breve descripción del personaje, luego en la, en la sección del medio se habla de que el personaje después de haber tenido todos los honores posibles eh, está optando a la presidencia de la república y acto seguido se habla de la caída a través de sus relaciones con la mafia. Con la mafia. ¿Cachai? Y, y, la, y el filme termina, el filme termina con la... Con el juicio. Con, con el juicio. Y ya después de eso no hay nada más que decir. O sea,
1: ahí lo que te, el, te lo cierran, te cierran la película de tal manera de confirmar lo que decían al principio. Que si bien ah. es su muerte política, pero igual el tipo zafó. Zafó judicialmente. Siendo, ah. ten, teniendo todo para, para caer en cara. ¿Cachai? Puta, ves, por asociación ilícita. ¿Cachai? Y el tipo, y porque al principio de la película te decían, miren, yo... Todos mis enemigos están muertos. Toda la gente que conocí, los he sobrevivido a todos. Todo.
0: La gente tiene esa extraña capacidad de morirse Gracias. alrededor mío y a mí no me pasa nada. nada. Y él lo dice, sí claro. Eh, durante toda, durante toda la película de alguna forma él está monologando, sí. porque básicamente, pues, incluso cuando dialoga monologa. Y lo, lo es una, es una estrategia como para es una estrategia no solo para ayudar a explicar el personaje sino que para aislarlo aislarlo claro. ya de otra forma a la forma en que está aislado y Cambardella. Claro. de eh, es medio parecida a la forma en que, que utiliza esta obra que Robert Altman adaptó adaptó para, para el cine que se llama Secret Honor yeah. donde Philip Baker Hall es Nixon y es un monólogo de 90 minutos
1: yeah.
0: donde Nixon está Nixon está solo en su ¿Cómo se llama? En su, su casa. En su casa, en una casa que está rodeada como de, de, de cámaras de televisión donde puede observar todo, pero ya no hay nada de lo que observar. Ya. Yeah. ¿Sí? Entonces, la, la sensación que te provoca, la sensación que te provoca el divo todo el rato, no solo es de una soledad tremenda, sino que al mismo tiempo es de una de una especie de monomanía, finalmente. una, una estructura monomaníaca que en la, cual, en la cual Andreotti, de hecho, de tanto hablarse a sí mismo comienza, comienza ¿cómo se llama? comienza a revertirse, comienza, casi comienza a contestarse. Pues. Sí, la, la, los diálogos que él tiene con su mujer, los diálogos que tiene con su caterva de, de socios, los diálogos que tiene con su secretaria, eh, con, con su chofer, prácticamente todo esto prácticamente se trata de prácticamente se trata de monólogos de, 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 de palabras como la saga al viento claro, o más que, o, o mejor es,
1: o, o responder a él es como si le, le hablaran de una situación concreta y él respondiera con algún tipo de máxima como si respondiera como si su respuesta fuera una respuesta que podría aplicarse a esta situación ¿A o a cualquier otra
0: claro
1: por lo Me tanto vale. y lo dice además con una inescrutabilidad o sea de nuevo lo dice con una falta de emoción tal como que precisamente él pareciera que no está ahí, o sea, parecía que está ahí pero está en otro montón de
0: lugares más, claro, al mismo tiempo en ese sentido es todo lo contrario, por ejemplo a un Fidel Castro mm, claro. o sea, que, expresa, que expresa su interioridad en todos y cada uno de los momentos de su vida
1: Claro. ¿Sí? y lo expresa de una manera también pues, a, bien concreta, bien puesta en un lugar bien puesta en situación claro. y el, hecho de que que
0: el hecho de que finalmente lo de Castro también sea una faramayo claro. también, también una estructura de, de representación es otra cosa. Pero... Ahora,
1: sí, pero no, porque el personaje parece que fue exuberante siempre. Que la... lo que ha hecho fue domesticar su exuberancia. No, de, de acuerdo, caso, pero...
0: Pero, pero detrás de la exuberancia tampoco parece haber nada, finalmente. problema con Castro, El problema con Castro es que nunca se... No, no hay no hay suficiente no hay suficiente ficción histórica asociada al personaje para poder desarrollar esa idea mira el otro día estaba leyendo el otro día estaba leyendo el otoño del patriarca yeah. nunca lo había leído o sea porque es de, creo que es de, creo que es la novela más importante que no que no la que le había echado una mirada de, de García Márquez yeah. y, y claro eh, a ver en el otoño del patriarca la estructura es la siguiente eh, la, novela comienza, la novela comienza cuando el narrador junto con otras personas penetra en la mm, mansión del patriarca yeah. y lo encuentra tirado encuentra tirado al patriarca muerto pero mm, no solo el patriarca es el que está muerto todo está muerto todo la casa la memoria de que él fue de, alguna vez fue dictador todo está todo está como medio todo está como medio ¿cómo se llama? confundido es una gran ensalada de cosas que se van sumando una encima otra en un párrafo en un, en un párrafo que no que no se acaba es un párrafo de 60 páginas no, no un solo párrafo y eh, el, la sensación la sensación que te provoca es que es el mismo patriarca el que nos está hablando del más allá finalmente no. utilizando el utilizando la tercera persona del singular no. Y, y a veces la tercera persona del plural también. Entonces, eh, no es no Fidel, que es la tercera persona del singular también. Y el plural. Eh, parece entonces, curiosamente, García Márquez no lo conocía. A Fidel. Lo conoció después. Dio, 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 dio cuerda a su fervor posterior, digamos. Mm. Y, entonces, no, pues en este caso, en este caso, además. Eh, creo que lo que más desconcierta también es que en realidad al centro de esta persona al interior de esta persona parece no haber parece no haber ningún otro motivo que el de ser él porque es un tipo que manifiestamente vive de una forma vive de una forma muy eh, cómo se llama? Ordenada. muy ordenada bastante modesta no la casa es muy pequeña, los lugares que nos muestran son como la sala de estar sí. donde se sientan a ver tele, esta cocina donde comen, sí. este sujeto nunca se saca su terno, su, 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 su disfraz de hombre antiguo, bueno, sus lentes que, que, lo, que, que, lo, que, que prácticamente sí. son como una especie de son como una especie de persiana que nos oculta lo que es finalmente. Mira, hay
1: dos partes en las que... Eh, que el personaje creo yo nos no muestra su motivación, nos habla de su motivación. Una vez cuando dice que él, antes que ser conocido
0: como un gran estadista, él quería ser conocido como Una persona un hombre de cultura. culto. Un no. hombre culto. Y por eso, por eso, cuando le empiezan a quitar estos honores uno detrás de otro... Que era lo que, que realmente, realmente le dolía. El presidente de la asociación... De musical, obra? Claro. ¿Cuántos doctores, honores, causa me van a quitar ahora? Dicen, claro.
1: Era porque él... Una, una cosa que él tenía, digamos, que era esa. Y ¿Y eso otra... es
0: como Perdón, y eso es como muy de pequeño burgués.
1: Es que él decía, o sea, yo que era pobre, que llegué que vine afuera. Él necesitaba validarse. Y, y, y mira, ¿cómo será de corrupta y de mierdosa la política? Digamos que su gran validación no venía por su estatus político, sino por eh, estas cosas anexas, que este, la que recibía en su condición de hombre culto, además de ser un político muy hábil muy inteligente y bla, bla, bla. Y la otra escena que también tú dices este, 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 esto yo lo creo, ¿cachai? Que es que todas las porquerías que hizo, toda la gente que mandó a matar, toda, todas las omisiones, la omisión, digamos, para que mataran a su amigo Ahora, Goro, en La
0: película nunca se muestra ordenando la muerte no, de nadie. No,
1: pero él, él lo hizo todo cual. Se O sea, todas mis asociaciones con los mafiosos, con la P2, la gente que, que hubo que matar para que silenciarse estas cosas, ¿cachai? La, 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 las omisiones que hubo que cometer, todo fue hecho pensando. Eh, y peleando contra la
0: amenaza comunista. Hay un momento eh, en que este viejo empieza a hervir.
1: Eh, que empieza a hervir y, y, ser... y, se, y se confiesa en cámara ante nadie, ante nosotros.
0: Claro, Entonces, las, luces, eh. las luces cambian y se dirigen en vez de hacia los costados, o sea, ¿sí? hacia él. Mm. Esta es una película que está permanentemente optando a dirigir las luces hacia los costados, sí. hacia los bordes. La... En ese sentido, sí que se parece a Nixon. Yeah. Sí. Pero, pero por primera vez giran, giran y, y se dan mm. vueltas. Las luces se dan vueltas. Es como cuando Hitchcock, perdón, es como cuando Nixon, perdón, eh, en, la, en, en el filme de, el filme de, de Stone eh, empieza como a ensayar su sonrisa, como en un espejo. ¿achai? Y como que la sonrisa la sonrisa viene a él antes de que él la llame. Claro. No es una mueca, es ah, mueca,
1: la cuestión tenía propia.
0: Claro, y el... hay una cuestión también que me llama la atención, que durante toda la película en realidad... Eh, Andreotti es un motivo conductor. Andreotti siempre vuelve a una iglesia y se confiesa con un cura. Sí. y, y, y el, el, Si sí. él iba a misa
1: todos los días a las 7 de la mañana en esa iglesia que queda cerca de su casa. Claro. Entonces, y y se sí. iba caminando, y por eso es que y al igual que en <ríe> la otra película, digamos, que ya podríamos más rato entrar a detallar. No sé si importa tanto en realidad en qué se parecen las dos películas en términos de, de, de estructura profunda y todo. Eh, pero claro, el tipo se va caminando en la calle hacia esta iglesia. Se va siempre bueno, como con 20 guardaespaldas encima. Sí, ¿no? Que
0: con... Qué impresionante que tengan las pistolas afuera, afuera, no las tienen en el cinto. ¿cuál? No, las afuera, en la
1: mano. es como si estuvieran en territorio enemigo. En casi estuvieran en, en guerra, que estén metidos en el territorio enemigo para proteger al, al, al primer ministro que tiene que ir a confesarse con un cura. Ajá. ¿Qué está ahí? Donde también de cuando en cuando, también dice otras cosas de verdad. Pero también termina respondiendo con, 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 con aforismos. Ajá
0: es que es irresistible sí. para pa él, pa él es irresistible contestar con fórmula o sea, de hecho esta película podría funcionar perfecto en latín sí. o sea, porque, porque claro podría contestar con frases una detrás de otra detrás de otra y, el, y la el, 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 el personaje el personaje de hecho adquiere la rigidez, actúa como si poseyera la rigidez de un de un como se llama, de un personaje histórico encerrado ya en un libro claro. esa rigidez tiene no, no es cuando uno por ejemplo observa los discursos de Churchill o cuando uno escucha de Gaulle ¿cachai? son sujetos que no tienen no, 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 no poseen esa no, no, no poseen esta sensación de estar como marmorizado eh. Andreotti yo creo que está marmorizado incluso a pesar de sí mismo porque le contesta así incluso a su mujer de hecho, la mujer que tiene una fe que tiene una, que tiene tiene una fe ciega en este hombre durante tres cuartas partes de la película, cuando ya la avanza y en el fondo ella empieza a ver. El, ella empieza, no, no lo muestran directamente, pero ella empieza a ver el hoyo en el que están que metiendo. Que se ve
1: en la noche, pero con todo.
0: Incluso ella lo trata con un desdén que no le aplica a nadie en el filme. Claro. Nadie. Y es tremendo. Tremendo, de Sí,
1: porque sí, tú, tú, tú no eres tan inteligente como crees que o es sea, bueno yo soy tu esposa decírtelo.
0: Pero claro, precisamente antes le había dicho otras cosas completamente distintas. Completamente distintas. Pues ella era un believer, pues era sí. la principal de. O sea, era. era, era su. era su principal porrista. Sí. El, el, me impresiona, me impresiona bastante, fíjate, la. me impresiona bastante la. ¿Qué comparaciones se podría... Me gustaría, me gustaría por ejemplo, ver esta película con algún político chileno o, o, o tratar de o tratar de preguntarle a estos sujetos... Es que no es comparable.
1: A ningún político chileno tan importante cae en desgracia de manera tan brutal porque en el fondo nuestros políticos al lado de estos son niños de pecho y nuestra sociedad al lado de esto es una sociedad bastante sana, bastante crédula, bastante cándida, O sea, es, que, que lo que pasó es como si el pato Elwin hubiera delatado a a Bernardo Leito con el Mamo Contreras, ¿cachai? Así es equivalente, ¿cachai? Eso es equivalente a lo, que sí. hizo, lo, lo, que, lo que hizo lo que lo hizo en con Moro. ¿caste? Y es inconcebible, ¿cachai? Se por mucho que puta alguien tú por el golpe Leiton no y ta 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 ta, ¿cachai? la camaradería, la relación al afecto digamos, siempre estuvieron
0: Sí, mi, mi sensación también, fíjate, es que una, una figura una figura similar una figura similar a, en su caída la, la estructura del escenario de caída que tiene es, es muy parecida a la de a lo que ocurre con Pinochet acá en cierta medida porque de hecho para los que para los que recuerdan ese momento, para los que lo vivieron de alguna manera eh, hubo un instante en que sí resultaba casi como de película como de película de ficción ver que el dictador eh, era enjuiciado no importa que lo estuvieran escuchando fuera, pero ahí estaba bo. Después, después de después de haberse sonreído en el senado, ¿cachai? Después de haber tirado la talla, después de haber jugado la idea de, de ser senador, de ser senador eh, vitalicio, etcétera, este personaje de un día para otro queda a meses de la Justicia, cae en silla de ruedas, etcétera, y luego vuelve. Eh, eh, en cierta medida lo que pasa con Pinochet después, lo que lo absuelven, etcétera, sí. de la misma manera que absuelven a Andreotti,
1: pero pero ya cuando estaba políticamente muerto, Y Pinochet
0: muere ahí. Claro. También. En cierta medida, es como, o sea, no, me voy a, no, no me voy a poner a comparar a uno con otro, pero la estructura de La estructura como de, de. sorpresa, de juicio, de caída y de muerte en vida, es similar. Sí. Eh, Nada, mira, para ir terminando, para ir terminando, eh, me parece, me parece bien impresionante que, me parece bien uh. impresionante que Sorrentino, que Sorrentino eh, utilice dos fórmulas medias, ver, utilice dos, dos técnicas medias similares para filmar dos películas tan distintas no no las, las películas formalmente son completamente opuestas pero el cineasta que está trabajando se parece o sea, ¿sí? la, estructura, la
1: estructura del, del guión es, es muy parecida porque ambas parten con una especie de, canal, de carnaval, uno es un carnaval una fiesta verdad, la otra es una secuencia de asesinato tipo el final del padrino la estructura de ambas películas gira en torno al, al desmoronamiento digamos, de un de cierta realidad de a poco en el caso, el caso de el, el caso de Il divo anteriormente también se empiezan a morir los amigos ¿Sí? también lo empiezan a abandonar también empieza su plaque, empieza a, empieza a deshacerse. ¿Eh? Bueno, de exactamente de la misma manera. Y los dos, y, y al final, de una manera, los dos tienen que afrontar la verdad. Quedan ah, ver, que Quedan desnudos bueno. que ante algo. Y bueno, ya, no sé si ya está un poco tarde, pero merece mencionar merece, merece, eh, merece, merece parte el hecho de que el, el cierre de la gran belleza sea con Teresa de Calcuta. Eh, sea con su triste Calcuta, con esa escena con esos flamencos arriba del balcón donde hay hay, hay algo y hay un gesto hacia la Roma católica, siendo ¿Sí? que al, siendo que esta película al igual que la Dolce Vita y, y por tanto y como de, el del, del satiricón de Petronio digamos una, son películas paganas, son películas hechas desde el paganismo y ¿Sí? sin embargo en el caso de la en el, ca, en el caso de La Gran Beleza, la, 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 la salida la llave aparentemente la tenía, un personaje que se Calcuta, que se parezca a Carlos la Reina es pura casualidad, digamos, pero perfecto, es eso es de Calcuta. Y además yo creo que esto también está pensado para decirte algo que, que Roma tiene algo que no tiene ni París, ni Nueva York, ni Londres, que, Y que todavía la convierte en bueno, la capital del mundo, que es el Vaticano, que el hecho de tener digamos, este, centro, este centro moral, pero que al mismo tiempo es un, es un actor político, y otro montón de cosas más. Nada, no. Nada. Eh, vamos cerrando, vamos cerrando y anunciando que el próximo podcast va a ser en dos semanas más por razones de por, por mayor mía y, ¿Y va Martín? a ser sobre la trilogía de Andrés Vaida de los años 50 de eh, Canal, can, ceniza can... y diamante igual más una generación que es la primera y, y aquí tenemos al culpable que el podcast ha terminado antes pero bueno qué le vamos a hacer ya saluda una, no, una hora y media que la tiene saluda Juanita saluda vez que estos Ay, oh, está como Julio Iglesias. Ya, ya. chao.